0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Episode von The Science of Life. In dieser Folge geht es um das Immunsystem und zwar ganz spezifisch aus der Perspektive des Ayurveda. Häufig ist es so, dass Ojas im Ayurveda mit dem Immunsystem gleichgesetzt wird. Aber das Immunsystem ist viel weiter gefasst im Ayurveda, das heißt, Ojas ist nur ein Aspekt des Immunsystems und darauf wollen wir heute so ein bisschen eingehen, denn ähm, die Immunität wird im Ayurveda mit drei Qualitäten beschrieben und die erste ist Bala. Bala bedeutet Stärke und aus dieser Stärke geht auch unsere Selbstheilungskraft hervor. Bala ist auch die Fähigkeit, sich selbst zu nähern. Und das bedeutet, dass wir damit auch effektiv Krankheiten vorbeugen können, denn nur wenn wir genährt sind, haben wir auch eine gewisse Stärke und Widerstandskraft. Der zweite Punkt ist Vyadi Xamatva und das ist die Widerstandskraft, es ist die Resilienz, auch die Fähigkeit des Immunsystems gegen krankmachende Einflüsse von außen sich zu wehren und auch Viren und Bakterien, denen wir ständig ausgesetzt sind, standzuhalten. Und der dritte Punkt ist OJUST. Das ist unsere höchste Vitalität und Energie, die sich in einem Strahlen und in einem Glanz ausdrückt. Unsere Fähigkeit auch, das Leben mit all seinen Schwierigkeiten, mit einem, ja, ich würde sagen, sanften Lächeln zu meistern. Und die Kraft auch, mit der wir unser Leben aus unserem Herzen heraus gestalten können. Denn Ojas ähm, wird auch gesagt, liegt zu einem ähm, großen Teil im Herzen aus Ayurvedischer Perspektive. Und wenn wir unsere oder wenn wir uns diese drei Faktoren ähm, anschauen, dann ist es auch wichtig zu verstehen, dass sie eng mit unserer Verdauung verbunden sind. Wir können uns nur nähren, wenn wir auch verdauen, was wir aufnehmen. Ja, das heißt, nur dann können wir Bala Stärke entwickeln. Und eine gesunde Widerstandskraft können wir nur entwickeln, wenn all die Nährstoffe im System ankommen, um dort ihre Funktion zu erfüllen. Und letztlich können wir nur strahlen, also diesen Glanz haben, Ojas, wenn all unsere Erlebnisse und unsere Nahrung verdaut sind. Und Ojas ist tatsächlich auch das Endprodukt der physiologischen Transformation von Nahrung, die in unserem Körper stattfindet. Nur wenn wir unsere Nahrung richtig verdauen, dann können die Nährstoffe und die Vitalität aus der Nahrung auch in den Körpergeweben, den sieben Datus, ankommen. Und nur dann kann Ojas entstehen. Das bedeutet, damit ist die Funktion von Ojas auch die Widerstandskraft des Körpers gegen Krankheiten, die wiederum aus gesunden und starken Körpergeweben resultiert. Die Abwesenheit von Krankheit bedeutet nicht, dass wir in unserer vollen Vitalität sind und deswegen... Kennt der Ayurveda auch so viele Begriffe, die nochmal Gesundheit viel mehr differenzieren. Wir wollen strahlen, wir wollen unsere Lebenskraft dazu nutzen, das in uns liegende Potenzial zu verwirklichen. Und wenn uns Ojas fehlt, auch selbst wenn wir nicht krank sind, aber wenn uns diese Kraft, dieses Strahlen, diese Vitalität fehlt, dann können wir das nicht tun. Ja, dann hilft es uns auch nicht in dem Sinne, ähm, ja, frei von Krankheiten zu sein, aber nicht in unserer Kraft wirklich zu stehen, nicht in unserem Glanz zu leben und vielleicht auch unzufrieden zu sein, vielleicht nicht glücklich zu sein, vielleicht nicht uns vollkommen so zu fühlen, dass wir ja, all die Dinge und Herausforderungen des Lebens wirklich angehen können und darüber hinaus noch, dass wir unser Leben gestalten können. Daher ist es wichtig, Ojas zu kultivieren, auch wenn wir aktuell nicht krank sind und stets darauf zu achten, dass wir unsere Ressourcen wieder auffüllen, dass wir dafür sorgen, dass Ojas ständig entsteht. Von dem Moment an, wo wir geboren werden, entwickeln wir schon diese Widerstandskraft. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Training, denn unser Immunsystem muss sich erstmal bilden. Und das passiert schon, wenn wir durch den Geburtskanal rutschen und dort mit der Vaginalflora unserer Mutter in Verbindung kommen. Das ist ganz wichtig für das Baby, denn diese vorhandenen Mikroben, die sich dort finden, sind wichtig, um das Immunsystem des Kindes zu initiieren. Und man hat auch festgestellt, dass sich bei Kindern, die zum Beispiel durch einen Kaiserschnitt zur Welt kommen, mehr Allergien bilden. Und auch im Verlauf unseres Lebens, wenn wir aufwachsen, ist es immer wieder wichtig, mit unserer Umgebung, mit der Umwelt und auch mit bestimmten Keimen in Verbindung zu kommen. Und wir sehen hier, dass das Immunsystem Training braucht, aber auch Pflege, ja, besonders wenn wir älter werden und auch im hohen Alter. Und daher ist es einfach wichtig, dass wir uns wirklich ganz bewusst um unser Immunsystem kümmern und es nicht als etwas nehmen, was selbstverständlich ist. Das Ziel im Ayurveda ist es, die Doshas zu balancieren, um Krankheit zu vermeiden. Und das beruht letztlich auch darauf, Ojas zu stärken. Und Ojas ist die subtile Essenz von Kapha. Das Kapha-Dosha steht für unsere Struktur, es steht für unsere Stärke. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir alle drei Doshas im Körper haben. Es sind Bioenergien, unabhängig von unserem gegebenen Körpertyp. Und dass diese Doshas bestimmte Funktionen erfüllen. Und dadurch wird auch klar, dass Ojas einen direkten Zusammenhang zwischen Verdauung und Immunsystem bildet, wie wir gesehen haben. Und dass man in der Wissenschaft nun auch weiß, dass das Immunsystem im Darm und unser Mikrobiom einen entscheidenden Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Das heißt, die Gesundheit ist in einer gesunden Darmflora und Verdauung begründet und bezieht sich auf den gesamten Organismus. Wenn unser Darm nicht gesund ist, wenn unser Mikrobiom nicht gesund ist, dann können sich an verschiedenen Stellen im Körper Krankheiten bilden, die wir vielleicht gar nicht als Ursache auf den Darm zurückführen äh, würden. Und es ist auch interessant, hier zu sehen, dass es nicht immer unbedingt darum geht, Keime zu bekämpfen, sondern im Darm leben ganz viele verschiedene ähm, Mikroben und dass auch unser Körper ähm, viele potenziell gesundheitsschädliche Mikroben enthält. Solange aber gesundheitsfördernde Mikroben in der Überzahl sind, und viel wichtiger noch lebendig und aktiv sind, ja, ähm, dann sind wir gesund und im Gleichgewicht. Es geht nicht immer darum, etwas abzuwehren, sondern die eigene Kraft zu stärken und dadurch in Verbindung mit der Welt um uns herum zu stehen, ohne dass unsere Kraft davon gemindert wird. Und wir bezeichnen das Immunsystem oft eben als diese Abwehrkräfte. Und ich denke, es ist aber jedoch vielmehr eine Resilienz, die daraus entsteht, dass wir in unserer eigenen Kraft stehen. Und man hat auch mittlerweile festgestellt, dass bestimmte potenziell gesundheitsschädliche Mikroben auch Funktionen in unserem Körper ähm, erfüllen. Und es kommt hier wirklich auf die Balance an und wie sehr wir wirklich uns da drin unterstützen, diese. Resilienz aufzubauen, diese Kraft zu stärken und auch nicht alles immer als eine ähm, Invasion zu sehen. Ja? Wir sind in der Lage, mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen fertig zu werden. Und darauf komme ich auch später nochmal in unsere Stressresilienz zurück. Es ist also wichtig, dass wir ja, schauen, dass unser Ojas ähm, gebildet wird, aber wie kannst du erstmal erkennen, was Anzeichen für ein niedriges Ojas sind? Auf der körperlichen Ebene kann sich das in einer trockenen Haut zeigen, in kalten Händen und Füßen, in empfindlichen Sinnesorganen, Muskel- oder Gelenkschmerz kann auch auftreten, auch in Verbindung mit ähm, ja, Stoffwechsel, Ablagerungen, die mal wieder armer genannt werden, ein schweres Gefühl in Körper und Geist und auch wiederkehrende Infekte. Mental und emotional kann sich ein niedriges Ojas in Verwirrung zeigen, in Schwindel, in Konzentrationsstörungen, in einer negativen Einstellung, Nervosität und auch in Depressionen und oder Einsamkeitsgefühlen. Wenn du diese Dinge bei dir erkannt hast oder auch generell wissen möchtest, wie du dein Immunsystem stärken kannst, dann werde ich dir jetzt einige Tipps verraten. Das Erste ist wirklich unsere Stressresilienz und ich sage ganz bewusst nicht Stress zu vermeiden, denn verschiedene Situationen fordern uns individuell unterschiedlich heraus und es geht wirklich hier vielmehr darum, eine Resilienz zu entwickeln, weil wir können nicht jeglichen Stress vermeiden. Wir können natürlich viel dafür tun, dass wir einfach unsere To-Do-Liste verringern oder uns einfach mehr Pausen im Alltag ähm, gönnen, mehr Raum schaffen. Aber manche Situationen kommen einfach, die wir so nicht beeinflussen können und wir müssen darauf reagieren können. Um, und für einen wirklich ganzheitlichen Ansatz spielt daher auch unsere geistig-seelische Verfassung eine entscheidende Rolle. Ja. Unser Geist und unsere Gefühle steuern und beeinflussen alle Prozesse in unserem Körper. Und man kann auch sagen, dass unser zentrales Nervensystem für viele Faktoren unserer Immunantwort zuständig und verantwortlich ist. Und auch das Nervensystem im Darm spielt hier eine wichtige Rolle. Und die beiden Nervensysteme, das Darmnervensystem und ähm, das Nervensystem des Gehirns, die kommunizieren miteinander. Was ist jetzt aber eigentlich Resilienz? Nach der Definition ist das unsere psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Und wie können wir diese Resilienz stärken? Ja, indem wir den Geist beruhigen. Regelmäßige Meditation kann dazu beitragen und eine gute Grundlage schaffen. Aber auch ein guter Schlaf ist wichtig. Sich wirklich um einen guten Schlafrhythmus zu beim Kümmern, denn dieser führt dazu, dass wir auch regenerieren. Dadurch wird zum einen das Immunsystem gefördert, ja, unsere Kraft gestärkt. Und zum anderen aber auch kennst du das vielleicht von dir selber. Wenn du zu wenig geschlafen hast, bist du viel schneller gereizt und kannst einfach nicht mit Ruhe auf bestimmte Dinge reagieren. Auch eine positive Einstellung zum Leben ist unglaublich wichtig für unsere Resilienz und für unser Immunsystem. Und das klingt so banal, aber vielleicht beobachtest du selber öfter deine Gedankenspiralen, die sofort in, sage ich mal, einen Katastrophen-Mindset gehen, sobald irgendwelche kleinen Dinge passieren. Und das ist wirklich die erste Ansatzstelle, die wir uns ähm, vor Augen halten können und die wir auch bewusst wahrnehmen können, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren und uns viel bewusster zu fragen, wie möchte ich darauf antworten und was brauche ich gerade, um erst in meine Kraft zu kommen, erst wieder in diesen positiven Mindset zu kommen, bevor ich irgendetwas anderes mache. Und ja, Lachen gehört auch dazu. Zum einen über sich selber lachen zu können und auch in den Situationen, wo es manchmal schwierig ist, trotzdem die Dinge mit einem kleinen Lächeln nehmen zu können. Und dieses Lächeln nicht, indem wir uns über etwas lustig machen oder etwas la weglachen ähm, wollen oder einfach einen positiven Mindset über etwas drüber stülpen wollen, sondern einfach ein Wohlwollendes Lächeln uns selbst gegenüber, mit dem Ansatz, uns selber zu sagen, du schaffst es und du machst es gut. Wenn wir uns Autoimmunerkrankungen anschauen, dann ist es so, dass sich die Abwehrkräfte des Körpers gegen uns selber richten, gegen körpereigene Strukturen. Und deswegen möchte ich auch hier dir zwei Fragen mitgeben um eben genau das zu vermeiden, dass sich wirklich die geistige Ebene auch in der physischen Ebene manifestiert. Und die erste Frage ist, wo kämpfst du gegen dich selbst? Und diese Frage einfach einmal mitzunehmen und zu beobachten. Und die andere Frage ist, wie schützt du dich? Das bedeutet, wie sehr stehst du für deine Grenzen ein, denn auch das Immunsystem ist eine ähm, ja, Schutzbarriere sozusagen. Wir haben auch verschiedene Barrieren im Körper, zum Beispiel die Schleimhäute, die ähm, bestimmte Stoffe abfangen und wenn wir auch zum Beispiel die Darmwand betrachten, die bildet auch eine Barriere. Sie ist durchlässig für bestimmte Dinge, die wir brauchen, die wir reinlassen und sie hält aber auch andere Dinge ab, die nicht in den Körper sollen. Und genauso kannst du dich das auch in deinem Leben fragen. Wo lässt du die Dinge rein, die für dich nähernd sind, die für dich wichtig sind, die dir Kraft geben? Wo lässt du das zu? Wo kannst du das auch annehmen? Wo gibst du dir das auch selber und wo hältst du deine Grenzen nicht aufrecht? Bei Dingen, die für dich schädlich sind, wo du wirklich für dich einstehen musst und dich auch ähm, schützen musst. Also es braucht wirklich eine Selektivität. Es ist keine starre Barriere ähm, im Körper, sondern es ist eine selektive Barriere. Der nächste Punkt ist die richtige Ernährung, die passende Ernährung. Und im Ayurveda ist es wichtig, dass eine ausgewogene Ernährung alle sechs Geschmacksrichtungen pro Mahlzeit enthält und auch, dass wir die Nahrung dahingehend anpassen, was unser persönlicher Konstitutionstyp ist. Und eine wichtige Rolle für das Immunsystem spielen Gewürze und auch frisches Gemüse und Obst denn diese enthalten viele Antioxidantien, auch insbesondere Gewürze und Kräuter. Und diese Antioxidantien reduzieren freie Radikale und damit werden Zellschädigungen vermieden. Aus der ayurvedischen Perspektive wird Ojas auch vor allem durch Sattva gestärkt. Und Sattva bedeutet Klarheit, Reinheit und Harmonie. Ja, wir wollen, wir streben nach Harmonie im Körper, auch wenn wir nicht immer Balance im Körper haben, weil es ist ähm, ein sehr dynamisch, dynamisches Prinzip Balance, aber Harmonie ist wichtig. Und diese Eigenschaft können wir in bestimmten Lebensmitteln oder auch Kräutern besonders finden, aber auch in unseren Einstellungen, in unseren Handlungen und auch in unserem Lebensstil. Und es ist auch wichtig, dass du ausreichend trinkst und zwar am besten warmes Wasser, denn dies hält den Stoffwechsel in Gang und wenn äh, Rachen und Atemwege immer gut befeuchtet sind, dann unterstützt du auch deren wichtige Funktionen als Barriere gegen das Eindringen von Mikroben und Viren. Ja, unsere Schleimhäute müssen feucht sein und durch das schluckweise Trinken von warmem Wasser über den Tag verteilt, sorgst du einfach dafür, dass wirklich ähm, der ganze Rachenraum befeuchtet bleibt und auch, dass du natürlich genügend Flüssigkeit im Körper zur Verfügung hast, dass die Dinge fließen können. Das andere, was ich schon eben auf mentaler Ebene angesprochen habe, in Form von Pausen, gilt auch für die körperliche Ebene und das ist Entlastung, ja. Du kannst dir regelmäßige Entlastungszeiten für die Verdauung einbauen, zum Beispiel Kitchery-Tage oder aber auch vielleicht eine längere Auszeit in Form von einer ayurvedischen Panchakarma-Kur. Und das sind Maßnahmen, die wirklich ähm, dem ganzen Zellstoffwechsel auch einfach helfen, die Arbeit zu leisten und dadurch kann dann auch wieder eine Zellreinigung, eine Erneuerung stattfinden. Und wenn unser Schreibtisch zu voll ist, dann arbeitet es sich nicht gut. Und genau das Gleiche gilt auch für den Körper und für unser Immunsystem. Wenn sich ständig zu viele Stoffe im Körper ansammeln, dann ähm, ist der Körper und das Immunsystem irgendwann überlastet. Ja? Das heißt, wir müssen auch diese Entlastungsphasen einbauen, damit wirklich einmal richtig aufgeräumt werden kann. Der nächste Punkt sind kräftigende Kräuter, die wir nutzen können, um Ojas zu stärken. Das sind zum Beispiel Safran und Ashwagandha, denn sie wirken auf unser Nervensystem, welches wie eben schon angesprochen eine wichtige Rolle für unser Immunsystem spielt. Und dass das der Fall ist, zeigt sich auch daran, dass sich Stress negativ auf unser Immunsystem auswirkt und wir häufig in Stress, ähm, stressreichen Phasen krank werden. Oder vielleicht auch dann, wenn wir uns dann nach einer stressreichen Phase den Urlaub gönnen, dann werden wir ähm, krank, weil Stress einfach langfristige Folgen hat. Und ähm, in den Momenten dann auch, wo dann die Pause kommt, endlich das Signal da ist, ach, jetzt. Können wir uns mal darum kümmern, alles aufzuräumen? Jetzt haben wir wirklich mal den Raum, ähm, krank sein zu dürfen, und lass es gar nicht so weit kommen. Ja. Auch Amla, ähm, Amlaki, ähm, hat verjüngende Eigenschaften. Die ähm, indische ähm, Stachelbeere und die hat einen hohen Vitamin C-Gehalt, ähm, und der wirkt sich fördernd auch auf Ojas aus, auf unser Immunsystem. Und Amla zum Beispiel in dem Fruchtmoos Chawanprash enthalten, was du täglich einnehmen kannst. Ein weiteres gutes Mittel ist Kurkuma mit Pfeffer und das kannst du zum Beispiel in einer goldenen Milch zu dir nehmen und auch das stärkt das Immunsystem. Der nächste wichtige Punkt für das Immunsystem ist Selbstliebe und Hingabe. Ich habe eben darüber gesprochen, dass ich wenn wir gegen uns selber kämpfen, der Körper sich gegen uns selber richtet, das Immunsystem sich gegen uns selber richtet. Und deswegen ist es so wichtig, dass du ja, zum Beispiel den Tag und ähm, auch den Abend ähm, beginnst und endest mit Dankbarkeit. Ja, das, was dir im Leben Gutes schenkt. Und dass du dir da eine Dankbarkeitspraxis ähm, einrichtest. Und auch ayurvedische Ganzkörperbehandlungen wie Abhyanga äh, können gute Formen sein, sich selbst Liebe zu schenken, darauf zu achten, wie du mit dir selber redest, dir Pausen zu gönnen und hier wirklich äh, zu schauen, wie kannst du den Tag mit Hingabe leben, äh, leben. Dann auch nicht zu vergessen, um das Immunsystem zu stärken, sind Yoga und Pranayama. Und dazu ist es besonders hilfreich, im Yoga mit der Öffnung des Herzraums zu arbeiten, welche auch die Thymusdrüse mit einbezieht, ein wichtiges Organ des Immunsystems. Und wenn wir unser Herz öffnen und nähren, dann nähern wir auch Ojas. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe gesagt, Ojas sitzt auch in unserem Herzen. Und durch die Öffnung des Brustraums wird auch deine Atmung vertieft, wodurch wie der Prana deine Lebenskraft gestärkt wird. Ja, auch die Atmung ist unglaublich wichtig, wenn wir über das Nervensystem sprechen, wenn wir über das Immunsystem sprechen. Und da Ojas im Herzen sitzt, ist es so wichtig, dass wir unserem Herzen Aufmerksamkeit schenken, was uns das Herz zu sagen hat. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, die eigenen Werte und Handlungen in Einklang zu bringen oder dieser leisen Stimme des Herzens zuzuhören, die sehr oft vom lauten Verstand übertönt wird. Und hier möchte ich dich auf die Meditation aus meinem Podcast ähm, verweisen mit dem Herzchirurg Dr. Reinhard Friedel. Wir haben da auch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen und in dem Podcast Nummer und dem dazugehörigen Podcast-Special ähm, erfährst du noch mal mehr über die Kraft des Herzens. Ähm, in dem Podcast-Special findest du eine Meditation, die dich auch da noch mal unterstützt, mehr ins Herz zu kommen. Welche Faktoren schaden jetzt eher dem Immunsystem? Das ist im Gegenteil zu dem, was ich jetzt schon genannt habe, eine unausgewogene, nicht dem Körpertyp entsprechende Ernährung, ähm, die auch einen hohen Anteil an Zucker oder künstlichen Aromen enthält. Und auch ähm, Essstörungen können dazu beitragen, dass die Körpermechanismen aus dem Gleichgewicht gebracht werden, dass der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht ähm, gebracht wird. Und deswegen ist es da auch wirklich so wichtig, auch eine gesunde Haltung zum Essen zu kultivieren. Der nächste Punkt ist unregelmäßiger Schlaf oder zu wenig Schlaf, der dem Immunsystem schadet. Ich habe es eben schon angesprochen, dass wir den Schlaf zum Regenerieren brauchen, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Und ein zu hohes Stresslevel, wenn du dir täglich einfach zu viele Aufgaben in den Tag legst oder dir selber wirklich im Kopf diesen Stress machst, dann führt es das dazu, dass die Cortisol-Ausschüttung im Blut verstärkt wird, die das Immunsystem ähm, unterdrückt. Ja, Cortisol wird auch dazu genommen in der Medizin, um zeitweise das Immunsystem zu unterdrücken. Und wenn du langfristig ähm, durch den Stress zu viel Cortisol ausschüttest, dann wird automatisch auch langfristig dein Immunsystem nach unten gefahren. Das waren meine Tipps und meine Hinweise zum Thema Immunsystem aus der ayurvedischen Perspektive. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass dich die Folge unterstützt hat und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast bewertest, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du die Folge mit Menschen teilst, die das Thema ebenfalls interessiert. Mehr zum Thema Immunsystem und Lebenskraft gibt es in meinem Nourish Your Life Jahresprogramm. Das ist ein Online-Programm, was dich über ein Jahr hinweg unterstützt, mehr Ayurveda in dein Leben zu bringen, dein Leben durch Yoga und auch durch eine passende Ernährung zu gestalten, die saisonal angepasst ist, die immer sich an unterschiedlichen Monatsschwerpunkten ausrichtet. Und hier findest du wirklich viele Themen, die einfach deinen Alltag gestalten können, die nochmal eine neue Perspektive darauf bringen können, wie du dich ganzheitlich in deinem Leben nähern kannst. Und mehr Informationen findest du auf meiner Webseite unter Kursen oder du kannst auch bei Instagram vorbeischauen, dort findest du auch noch mal mehr Informationen zum Nourish Your Life Jahresprogramm auf, äh, in den Highlights. Du findest mich unter www.daniaschumann.com auf meiner Webseite. Dort findest du auch Inspirationen, Rezepte, Anregungen zu Yoga und Ernährung auf dem Blog. Und du findest mich auf Instagram und Facebook, auf Instagram unter dr.daniaschumann und bei Facebook unter Dr. Dania Schumann. Wenn du gerne Menschen auf ihrem Weg in ein genährtes Leben begleiten möchtest als Coach, dann ist die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach sicher etwas für dich. Das ist eine Einjahresausbildung, die ich anbiete die komplett online stattfindet. Und dort gehen wir in die Tiefe, was Ayurveda anbelangt, was Ernährung anbetrifft, was emotionales Coaching anbelangt, sodass du deine Klienten wirklich ganzheitlich auf ihrem Weg unterstützen kannst. Mehr Informationen dazu findest du auch auf meiner Webseite oder bei Instagram in den Highlights. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.